0: you à tous, ici Elsa de Ludipsy et aujourd'hui pour cet épisode de la place des femmes dans le domaine du jeu, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir euh, rencontrer et euh, discuter avec Lina Cossette, qui est illustratrice de profession, mais qui a aussi euh, créé et cofondé euh, l'entreprise Monsieur Coddington avec son conjoint David Forêt. Donc euh, bonjour Lina. Salut! Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de participer à euh, l'entrevue d'aujourd'hui. Euh, donc, peut-être justement pour commencer euh, en beauté, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours académique et professionnel en tant qu'illustratrice? Dans le
1: fond, moi, j'ai commencé mes études en animation, cinéma d'animation 2D au cégep de Montréal. C'est pas vraiment connexe, mais dans le fond, tout ça part un peu d'une passion pour le dessin. L'animation 2D, c'est énormément de dessins sur papier, mais c'est juste plein de frames qui, mises ensemble, vont faire une animation. Euh, mm. Quand je suis sortie de l'école, j'ai commencé par essayer de trouver de l'emploi en animation. J'ai eu quelques petits emplois en animation, mais surtout pour des jeux de téléphone cellulaire, des choses comme ça. Euh, après ça, artiste 2D, j'ai vraiment eu plus de plaisir à dessiner qu'à animer, je me suis rendue compte c'était peut-être plus ça, dans le fond, la passion. Puis, euh, par la suite, dans le fond, j'ai rencontré mon, mon mari. Et puis, euh, toutes les deux, on avait, on avait un intérêt pour le jeu de société, puis un grand intérêt pour le dessin. Fait qu'on s'est mis les soirs en venant travailler à dessiner ensemble, puis on aimait vraiment ça. Fait qu'un jour, on s'est dit que bon, on pourrait en faire quelque chose pour en vivre. <rire>
0: OK. Ah, oh, wow! Donc, c'est parti un peu d'une activité de couple euh, de, de fin de journée qui, finalement, s'est transformé en un projet de couple euh, de, de Créer M. Connington. OK. Ça. Puis, euh, dans les études que tu as fait justement, est-ce que euh, tu as senti qu'il y avait certains enjeux, certains euh, défis? J'ai l'impression que c'est un domaine qui est quand même assez euh, difficile de percer puis de, de faire sa place. Mais c'est ça,
1: c'est qu'il y a énormément, il y a, il y a vraiment un grand attrait pour. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui étudient là-dedans, mais il y a assez peu de personnes qui vont nécessairement en faire un métier. Euh, c'est pas non plus une industrie super facile au sens où il y a beaucoup de, de petites entreprises qui vont ouvrir puis qui vont fermer une année ou deux années plus tard. Donc, euh, mm. Beaucoup de roulements d'emplois, c'est pas nécessairement la, la job la plus stable au monde. C'est quand même passionnant. C'est quand même euh, prenant. Il y a des belles équipes, euh, plein de gens qui sont extraordinaires, qui travaillent ensemble à faire des choses pour divertir. C'est génial. Euh, je connais moins le... À la base, j'aurais voulu travailler sur des films d'animation parce que je me souviens que quand okay. j'étais plus jeune, les choses comme les films de Disney puis tout ça, ça m'a vraiment beaucoup inspiré dans mon travail artistique quand j'étais oh, dans mes études. Puis, euh, ben, déjà de un l'animation 2D, maintenant, c'est plus moins fréquent que ça l'était quand moi, j'étais plus petite. Mmh. C'était comme... pas impossible, mais c'était vraiment plus difficile de trouver quelque chose là-dedans. Puis, euh, je te dirais que c'est un... C'est vraiment des beaux projets, mais ils sont, sont très longs aussi. Tu sais, travailler sur un jeu, un jeu vidéo, puis travailler sur un film, c'est quelque chose qui va durer plusieurs années, tandis que travailler mmh. sur un jeu de société, c'est quelque chose qui est peut-être plus court aussi, hein, en termes de d'années de mois qu'on va mettre dessus. Okay. Ouais, c'est différent. Hein. C'est différent. Les deux sont sont géniaux, mais j'ai vraiment développé une passion pour le jeu de société à force d'en de, faire, d'en jouer. Puis, puis c'est vraiment euh, la job idéale, présentement. Je ne verrais pas faire autre chose.
0: Ok, ok. Donc j'en comprends que c'est parti plus de de l'animation justement, plus euh, cinématographique, puis que là ça a convergé vers le l'illustration de jeux de société. C'est ça. OK. Puis, à quoi ressemble un peu ton, ton cheminement de, de joueuse, de jeux de société?
1: Euh, J'ai commencé sur le tort quand même. Mon chum connaissait déjà un peu plus ça. Sa famille jouait depuis qu'ils sont jeunes à Catan, euh, plusieurs jeux de société. À Noël, ça s'offrait beaucoup des jeux de société. Mon côté, euh, c'est vraiment, vraiment basique, euh, clou, Monopoly. puis j'avais jamais mmh. vraiment eu de connexion qui s'est faite à ce niveau-là. Euh, moi, le déclic, c'est fait avec euh, Season. Euh, c'est quand même un jeu, je dirais pas récent, là, parce qu'il sort tellement de jeux à ce temps qu'un jeu qui est sorti il y a quelques années, c'est déjà euh, moins récent. Mais euh, ouais, c'est quand même un, un jeu qu'il n'y a pas si longtemps. Puis euh, je pense que c'est le fait que ça alliait à la fois que c'était exceptionnellement beau, puis c'était mmh. super plaisant, stratégique. J'en dirais de voir tout ça ensemble dans une espèce de tempête parfaite que toutes les choses étaient alignées ça m'a vraiment donné un déclic Puis je me suis mis à chercher de plus en plus de à répéter ces expériences là où je trouvais que tout, tout s'emboîtait parfaitement
0: ok il y avait c'est un jeu qui qui représentait bien une harmonie entre les différents éléments qui t'intéressaient vraiment ok euh, donc tu as découvert ce jeu là comme premier jeu plus contemporain, ouais, <rire> je suis un ça. homme comme ça. <rire> euh, on discrédite pas du tout euh, Clou, c'est oui. un classique euh, <rire> qu'on adore, mais euh, dans les jeux plus, plus récents. Euh, et par la suite, comment est-ce que les jeux de société se sont intégrés un peu plus à votre quotidien? Ben,
1: on trouvait ça vraiment... C'était vraiment génial parce qu'on s'est mis à, à se dire « Ah, oh, ce serait le fun de dessiner pour des jeux de société. » Fait qu'on a rencontré des gens en mettant notre portfolio en ligne qui, eux, euh, étaient designers de jeux de société. Puis, eux, nous parlaient de comment ils travaillaient. Puis, on voyait des prototypes. Puis, on... ça nous a vraiment donné envie, au début de notre carrière, de faire les deux, de faire des... la conception de jeux et d'illustration pour vite se rendre compte que c'est vraiment complexe. Ça demande énormément de temps. Puis, finalement, ouais. c'est pas vraiment un côté qu'on a vraiment développé avec M. Cunnington qui est plus visuel. C'est presque strictement ça. mais euh... Au début, je dirais que quand on a commencé à s'enfoncer là-dedans, on avait vraiment envie d'inventer un jeu ensemble, l'illustrer, tout faire, le playtester, mais c'est vraiment, vraiment énormément de, énormément oui. de travail. C'est euh, chapeau levé à tous les gens qui font ça.
0: Ah oui, euh, je suis en admiration envers les gens qui font ça aussi. Mais je pense que tu nommes très, très bien, c'est que euh, c'est un, un long processus. Peut-être pas aussi long qu'un jeu vidéo, par exemple, mais c'est un long processus qui demande plein d'étapes et plein d'expertise aussi. Il faut comme ça. se développer des compétences dans tellement de choses que euh, c'est réaliste, oui, mais on peut pas faire ça sans soutien non plus. Non, c'est certain. Mais
1: reste que, en général, moi puis mon mari, on, on aime le fait d'être versatile puis on, on est vraiment complémentaires sur plein de choses. Puis j'aime que Monsieur Connington. j'ai l'impression que c'est un artiste qui peut un peu tout faire, mm -hmm. plusieurs styles différents, qui peut aussi toucher un peu à tout parce que David a eu une formation en, en cinéma d'animation 3D puis moins 2D. fait, On a comme... Puis aussi euh, réalisé un cinéma... de cool. il, il a aussi réalisé un, un court-métrage d'animation 3D. Okay. Fait, tout ça, ça a fait... On, non seulement on illustrait des jeux de société, mais on s'est mis à faire tout ce qui était autour aussi, la promotion, les vidéos Kickstarter, toutes ces choses-là. Puis on dirait que ça, ça me rend vraiment heureuse de pouvoir euh, jongler avec plein de choses puis sentir mm -hmm. que je mets mon dans plein de, de secteurs d'activité, mais je pense que quand on était rendu à playtester un jeu, je me sentais trop hors de ma zone. Je pense que c'était mm -hmm. comme rendu une limite un peu trop loin pour, pour moi personnellement. De tout faire. Je sais que ça existe. Là, il y a euh, Ryan Lockhart qui fait des jeux et qui les illustre aussi. Puis on... Au Québec, on a, on a aussi les jeux comme Dino, Oblivion et Goblivion mm -hmm. qui ont été faits complètement au Québec. Je veux dire, c'est quand même. C'est quand même. Impressionnant. <rire> ça se peut, mais c'est ça. On, pour le moment, on est plus euh, du côté visuel.
0: OK, OK. Bah, c'est ça. C'est une étape à la fois aussi. Une fois que on acquiert euh, un, un certaine expertise, qu'on se sent confortable, on peut essayer de repousser ses limites, <rire> ou on est juste confortable puis c'est correct aussi. <rire> tu, sais, tu le nommais, c'est un peu en ce moment, j'en comprends, que tu te trouves dans une situation professionnelle idéale pour toi, tu te sens bien là-dedans. Donc C'est un peu ça l'objectif aussi, quand on, on entre dans le domaine professionnel, on veut un travail qui nous, euh, qui nous complète, qui nous représente bien. Là.
1: Oui, vraiment. Je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau, puis j'ai tellement l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses, euh, beaucoup de styles que j'ai pas expérimenté, beaucoup de choses que je veux faire visuellement que j'ai pas encore faites, que je sais pas quelque chose que je prévois faire prochainement de, de designer mon propre jeu. J'ai vraiment plein d'idées de choses que je veux explorer en termes de, de médium ou de style. Juste penser à toutes ces choses-là, ça, ça remplit déjà bien ma <rire> oui. tête d'idées. <rire>
0: OK. C'est très intéressant de ton côté, l'inspiration euh, pour l'illustration vient de, de où exactement?
1: Ben, Je te dirais que pour certains projets spéciaux comme Tile Blades, on a vraiment eu le champ libre, puis là, c'est vraiment venu de nous. Mais oui. règle générale, c'est souvent un éditeur arrive avec un projet euh, qui a déjà un, un bon bourgeon de, <rire> de l'idée que ça va être. Mettons, euh, on pourrait prendre le Grim Forest, on savait déjà, en grande partie, quest ce que c'était, c'était de trouver une vision artistique pour soutenir ce projet-là, mais la thématique était déjà toute trouvée, le nombre de cartes, euh, qu'est-ce que chaque carte allait montrer, tout ça, c'était déjà un peu... L'éditeur nous avait déjà fourni tout ça. Okay. Fait que des fois, il y a certains, tout dépendant avec qui on travaille, sur quel projet, il va avoir un certain niveau de recherche à faire, puis d'autres sont déjà très détaillés dans ce qu'ils veulent. Ça a été vraiment, vraiment plaisant, par exemple, de partir de rien du tout, puis de, de créer Tarlow Bates, qui était vraiment juste, qu'est-ce qu'on fait quand on peut faire n'importe quoi, quand on peut juste... Oui. C'est ça, ça, c'est vraiment... C'est un bel accomplissement. Je te dirais que c'est énormément de travail aussi, parce que on dirait que tu te mets plus en doute quand tu travailles juste à partir de ce que toi, tu as envie de faire, tu sais, savoir est-ce que quelqu'un veut de ça, qu est-ce qu'il est qu va avoir un engouement pour ça, tandis que quand as plus un devoir, tu te fais assigner des choses, tu as l'impression que tu remplis des cases et que tout va bien aller parce que tu as fait ce qui t'était demandé. C'est un peu des, des choses différentes, mais les deux sont vraiment gratifiantes.
0: C'est ça, c'est je pense que le bien nommé, c'est différent, ça te fait mmh. travailler différentes habiletés, mais dans les deux cas, ça doit être très formateur aussi, hein, comme expérience. Mmh. OK, OK. Donc parfois, ça, tu, tu, vous pouvez partir de vous-même, de votre créativité, de votre imagination, puis de travail collaboratif. Et parfois, il y a quand même des règles, ben, des règles, des, des consignes à, à suivre et à cocher, ce qui limite un peu plus l'aspect créatif, mais euh, qui laisse quand même la place pour tout le talent, puis vraiment aller euh, euh, dans différents styles, j'imagine. Ouais,
1: mais j'ai aussi l'impression, je sais pas si c'est comme ça pour tous les illustrateurs, mais on a tendance à vraiment devenir proche des gens avec qui on travaille. Les, si je travaille avec un game designer, ben, j'aime ça qu'on puisse le playtester ensemble, le jeu, puis j'aime ça pouvoir comprendre sa vision quand il le crée, puis que moi, je puisse donner un petit peu des commentaires de qu ce que je pense que je peux amener, puis mm -hmm. qu'on puisse échanger comme ça, puis qu'on puisse être proche pour pouvoir sentir à l'aise de juste partager des opinions sur le jeu pour le rendre meilleur. Je trouve que c'est vraiment le fun. Puis on a vraiment trouvé des gens exceptionnels avec qui travailler, qui nous ont vraiment laissé la porte ouverte à « on veut vous écouter, on veut vos opinions ». Puis c'est vraiment génial. C'est qu'on a, a vraiment des, un bel espace de travail où est-ce qu'on est avec des gens avec qui on est en confiance. Puis c'est super plaisant. Hein?
0: OK. Puis, justement, ça, ça, ça m'inspire une question. Euh, selon toi, c'est quoi les, les, les éléments les plus importants dans, dans ton travail? T'sais? Autant au niveau de toi, tes, tes compétences, tes habiletés, mais aussi au niveau, justement, réseautage social. Mm.
1: Euh, je te dirais, ben, ce qui est important, au-delà de juste, il y a énormément d'excellents illustrateurs qui sont même meilleurs que nous, à la limite, d'avoir envie de partager. Puis socialement, je sais pas, euh, j'ai l'impression que chaque artiste est un peu différent, il y en a qui, qui vont décider de beaucoup communiquer, d'autres moins avec leur équipe. Nous, mm -hmm. on a vraiment une approche où est-ce que c'est super euh, entrelacé, on est tout le temps okay. en train de se parler <rire> toutes les deux minutes. Mais euh, sinon, ce, qu ce qui est important dans mon métier, c'est ça. J'ai l'impression que quand tu joues à beaucoup de jeux tu te rends compte que, oui, l'illustration est importante, mais au final, j'ai l'impression que ce qui est vraiment important, c'est que ça ce soit intuitif pour le joueur. Parce que ça peut être beau, ça peut être trop complexe ou pas placé d'une façon qui est vraiment qui rend ça intéressant quand on joue. Fait que, je trouve que ça, ça fait une grosse différence aussi, parce qu'on peut être super talentueux, mais j'ai l'impression que l'expérience de l'avoir joué, puis rejoué, puis testé à plusieurs endroits, bien, ça fait... Ça fait juste un meilleur produit au final. Puis je pense que c'est le petit edge que ça donne d'être addict aux jeux de société en plus
0: d'en faire. Oui, effectivement. Je pense que c'est un... Tu le mentionnes bien, mais je pense que c'est un élément important aussi de... Euh, qu'on soit dans l'illustration ou autre de jeux de société, mais de, non, de jouer aussi à des jeux de société, de côtoyer des gens qui jouent à des jeux de société euh, ou quand qu'on soit pour pouvoir bien euh, identifier c'est quoi les besoins aussi, puis qu qu'est-ce qu que les gens aiment, puis euh, ça va être quoi le petit plus là, qui mmh. va être ajouté?
1: Puis je pense te parler comme un peu de réseautage, mais je, dans notre mmh. cas, c'était un peu... J'ai un peu l'impression qu'on a été chanceux en quelque part. On a rencontré des gens qui étaient au début de leur compagnie comme éditeurs, puis on a grandi avec eux. Mmh. Euh, on a fait peu de réseautage. Je vois des gens qui vont dans beaucoup de conventions. Nous, on en a pas fait énormément, on n'est jamais allé à Gen Con, on n'a pas fait SN, euh, plein de choses que j'aimerais faire un jour, mais on <rire> a des enfants en bas âge aussi, puis c'est pas nécessairement simple. Euh, j'ai l'impression que notre réseautage, on l'a fait en ligne au final, mais j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup, on n'a pas eu énormément euh, de clients, puis on a beaucoup eu de récidive avec les mêmes clients. J'ai mm -hmm. pas nécessairement l'impression d'avoir fait énormément de réseautage, j'ai l'impression d'avoir fait des, des beaux projets avec des gens passionnés, puis que le, le travail était bien fait, fait ça l'a rayonné, puis on a eu quelques autres opportunités à partir de là, mais euh, je dirais que c'est pas notre point fort nécessairement euh, le réseautage.
0: Ok, en même temps c'est bon signe. Si vous gardez euh, les, les belles relations puis que c'est un travail qui, euh, qui est répété, ça veut dire que vous faites du bon travail puis que la, la, la chimie se fait bien là.
1: Exactement. C'est super le fun quand tu T'es plus à te demander euh, comment est-ce qu'on négocie les contrats, puis c'est plus dans ces termes-là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire après ensemble. Vraiment oui,
0: cool. oui. OK. Puis, euh, ça fait combien de temps que M. Coddington existe?
1: À, environ depuis fin 2012, début 2013 au début, mais tu on a commencé à, à prendre des petits contrats de soir au début. Fait que c'était mm -hmm. pas un temps plein complètement. Euh, mais à un moment donné, je suis tombée en congé maternité, puis là, on s'est dit, euh, moi, je ne retourne pas. <rire> on s'est dit, on opère ça tout de suite, on fait, on fait notre opération, on s'en va en campagne, on s'ajoute une maison, puis on n'a plus accès à Montréal pour des contrats. <rire> Donc, on s'est mm -hmm. Puis, ça okay. s'est bien passé, bon, finalement. On a de du peur au début, mais finalement, tout a bien été
0: ça a été un risque bien bien tombé qui bien calculé là
1: ouais, quand même. <rire> ok
0: ok donc 2012 attends wow, oui c'est 2012 à peu près j'ai bien compris ça a commencé tranquillement tu sais en, en parallèle je comprends à, à d'autres emplois et là il y a un moment donné là, là, une décision a été prise de ok on fonce puis là ça devient le travail à temps à temps plein euh, qui qui va mieux avec le rythme de vie là.
1: ouais ben je te dirais que c'est c'est peut-être le jeu steampunk rally il euh, okay. y a eu une campagne Kickstarter pour ça puis elle s'est vraiment bien déroulée. puis ça nous a de, donné confiance parce qu'on regardait déjà des maisons une fois de temps en temps puis on se demandait si c'était une bonne idée de s'éloigner ou pas d'un coup ou ce qu'on aurait besoin d'avoir des contrats à proximité <rire> mais quand ça s'est vraiment bien passé comme ça puis je sentais que y je sentais qu il y avait le potentiel je qu'il y avait potentiel là-dedans Kickstarter c'est encore semi-nouveau là <rire> maintenant c'est mm -hmm. vraiment un présent c'est vraiment gros, mais euh, j'ai l'impression que c'était plus petit, mais ça semblait plein de potentiel, puis on s'était dit, bah, « donc je pense qu'on est capable, puis c'est vraiment le jeu qui nous a, qui a fait notre tremplin, puis ça, c'était plus comme en
0: 2014, si je me suis dit OK, OK. Et là, depuis 2014, disons depuis le le, le saut, ouais. <rire> le saut dans le vide, mais pas de parler, euh, ça, ça a évolué, puis là, ça va très bien, en fait, comme... Comme entreprise, je peux le nommer comme ça? Ouais, ben, oui, mais en fait,
1: je, je nous vois un peu comme si... Moi et mon chum, on est vraiment fusionnel. Mm -hmm. Puis, à un moment donné, on, on voulait pas être Lina et David qui font des jeux. On voulait être une personne, un artiste qui signe ses jeux. Euh, fait qu'on voulait devenir un artiste tête deux personnes. Fait qu'on s'est juste comme trouvé un nom. Je pense pas jamais mm -hmm. que M. Connington deviendra euh, une compagnie qui engage d'autres sous-traites. Euh, je, je me sens plus comme... Euh, je le vois plus comme on est complémentaires, on s'entend bien, puis c'est fusionnel, puis on a trouvé un nom à ça. Donc
0: mm -hmm. c'est vraiment, je pense que c'est un bon terme, un, un projet vraiment de couple. C'est ouais, « Ensemble, vous êtes M. Cuddington. C'est ça. <rire> OK, OK. Puis à travers le processus, et tu nommais les, les bons aspects, sais que euh, rencontrer des gens, des éditeurs avec qui tu t'entends bien, c'est qu'il y a un lien de confiance qui se crée. Pour toi c'est quoi l'élément que tu apprécies le plus dans dans ce que tu fais mmh.
1: <rire> ben, ce que j'aime le plus, c'est encore et toujours dessiner. Euh, je veux dire j'aime j'aime faire la recherche, j'aime je me faire dire ça va être un jeu pendant la révolution industrielle puis passer deux semaines à chercher.
0: <rire> oui. C'est <rire> -ce passé dans oui. ce temps là.
1: Puis qu'est-ce c'est quoi l'esthétique Qu'est-ce qu'on veut développer Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore puis qu'on aimerait explorer euh, Ça c'est j'ai vraiment vraiment une passion pour les débuts de projet. Des fois, par je... la fin d'un projet, je suis vraiment exténuée, puis j'ai vraiment l'impression que je n'y arriverai pas. Mais au début, c'est rare qu'il y a ces... C'est juste plein de promesses, puis c'est plein de recherches, puis j'adore faire ça. fait Avec David, on peut passer tellement de temps, je sers. Fait que je dirais que ça, c'est comme le bout c'est du bonbon, mais... Euh... <rire> c'est vraiment plaisant. Mais... Ouais, je pense que ça, c'est le bout le plus...
0: Le plus fun. plaisant, ouais OK. Inversement, ben je vais poser la question inverse, mais euh, c'est quoi que tu sens qui est peut-être un peu plus euh, challengeant ou un peu plus difficile?
1: Ouais. Ben, là, je parle vraiment, c'est comme, juste pour moi, pas pour David nécessairement, mais moi, je suis une personne qui commence énormément de choses. <rire> fait que je dirais que, justement, euh, persévérer à finir les choses, pour finir les choses, les amener jusqu'au point où je ou je me sens confiante de les montrer à tout, à tout le monde mm -hmm. ça, ça. Euh, ça c'est un bouc moi pour moi c'est un peu plus difficile c'est plus facile pour David parce que j'ai l'impression qu'il a facilité à m'encourager à continuer c'est aussi ce qui fait qu'en général nos contrats clients avancent beaucoup plus vite que mes projets personnels
0: maintenant ok à
1: okay. <rire> commencer plein de choses j'ai toujours une nouvelle idée okay. j'aime ai, jongler j'aime jongler en fait avec plein de choses même « Ah, j'ai l'impression que pour bien travailler, j'ai besoin de jongler avec plusieurs choses parce que j'ai de la misère à me concentrer longtemps sur la même chose. » Fait j'ai tendance à trouver des façons de changer de tâche mi-journée pour être capable de continuer.
0: De... Oui, garder la, le, le, le boost de motivation. Hein. Oui. OK, OK. tu ben, euh, Au final, ça reste un, un, une très belle qualité d'avoir cette, cette imagination-là et d'être motivé à partir de plein de projets. Le plus difficile, c'est d'arriver à, à justement les continuer et les terminer ouais, <rire> éventuellement. <rire> OK. Puis, bon, tu nommais que c'est un, un projet de, de couple en, en duo. Euh, par contre, de ton côté, est-ce que tu as senti que, euh, autant dans le domaine de l'illustration en général que dans ce que vous faites comme travail appliqué, euh, est-ce que tu as senti que c'était plus difficile, il y a des enjeux différents en tant que femme dans ce domaine-là?
1: Mmh. Ben, j'ai l'impression que ça viendrait du regard extérieur, mais on en a peu eu. De un, la plupart des mmh. gens qui nous ont contactés à la base savaient pas qu'on était un couple. <rire> <rire> fait que ça a un peu enlevé l'impression de, ah, oh, je vais faire affaire avec une femme ou non. Après mmh. ça, ben, on travaille vraiment en équipe resserrée, puis souvent avec les mêmes personnes. Fait que je te dirais que j'ai jamais ressenti qu'il n'y avait pas de place pour moi dans le milieu du jeu ou que c'était mon implication n'était pas désirée ou quoi que ce soit. J'ai vraiment eu une expérience super positive, mais en même temps, mon genre n'est pas quelque chose qui était de l'avant-plan non plus. C'est difficile d'avoir une réel discussion sur les effets négatifs quand c'est assez mineur, les gens qui savaient qu'il y avait une femme qui travaillait chez Monsieur Connington.
0: Est-ce que quand les gens s'en rendaient compte, il y a comme une surprise, un étonnement? Il y
1: en a peu. Mais je veux dire, je pense que les gens sont contents parce que justement, les équipes sont souvent majoritairement garçons gar hommes. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup pourtant d'illustrateurs Je dirais qu'en illustration, il y a peut-être un peu plus, de, un plus grand pourcentage de, de femmes. J'ai mm -hmm. avoir un peu moins de femmes euh, du côté de mécanique de jeu que j'en vois du côté de l'illustration. Mais ça, c'est peut-être que je suis aussi manquée. Une je connais beaucoup plus d'illustratrices d'illustrateurs que je connais de...
0: moi aussi, de donc Zanin. tu viens mais... confirmer un peu euh, ce que j'observais mais, ouais. mais c'est ça,
1: j'ai l'impression que des, des illustrateurs c'est un petit peu plus mixte mais je te dirais quand même que tous les illustrateurs les plus connus restent encore et toujours pas mal des hommes présentement. Ah. Mmh. je te dirais, tu sais, les crounons ça va être je sais pas, Vincent Toul, puis Tull c'est tous des gens exceptionnels des gens qui certains sont mes amis puis j'ai trouvé super mmh. euh, talentueux euh, je pense qu'il y a plein de femmes talentueuses aussi qui sont pas si loin de, de pouvoir être connues autant qu'à je, je pense que c'est une question d'opportunité et une question de visibilité aussi. Mm -hmm. fait, ouais. Je veux dire, moi, n'importe quoi qui peut encourager la visibilité, d'avoir plus de femmes dans notre milieu, moi, all in ». Je trouve ça super.
0: Amplement d'accord. <rire> Euh, mais c'est intéressant fait de mon côté les illustratrices dans le domaine du jeu de société que je viens de le dire là c'est des femmes mais euh, c'est intéressant aussi de voir comment se, les 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 femmes vont se répartir aussi dans le domaine du jeu de société puis ça dépend aussi des associations qui sont faites puis de comment <coughs> comment leur travail est mis de l'avant par la suite
1: vraiment mais je vous dis... oui ouais, ben c'est comme j'ai l'impression que la visibilité, c'est un peu un un, peu un service, mais au sens où un coup tu commences à avoir fait quelques jeux, t'as plus de chances d'être rappelé. C'est mm -hmm. avoir ta première opportunité, j'ai l'impression qu'il est plus difficile de se percer. Un coup tu t'es dedans, quand te fait un, un, un beau travail pour une maison d'édition, il y a des bonnes chances que tu sois rappelé. Fait que, j'ai l'impression que tout ce qui peut donner de la visibilité à des gens qui sont qui émergent dans le milieu, ben c'est énorme parce que ces gens-là, une fois qu'ils sont rentrés, ils vont avoir du travail. Il y a énormément de jeux qui se font. J'ai jamais vu autant de jeux se ouais, faire. Ouais. Tu sais, c'est génial, là.
0: Effectivement, c'est très c'est très encourageant, très inspirant aussi. Puis de voir, euh, es, tu es éliminé. Oui, c'est ça, je suis
1: c'est correct. <rire> <rire>
0: euh, je disais que, euh, oui, qu'est-ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a différents... Euh, c'est de voir, avec le, le plus en plus de jeux de société qui, qui sort en ce moment, euh, c'est aussi de voir la diversité de, de styles graphiques. Euh, je trouve ça très intéressant. Es, on, on est vraiment dans différents styles, des styles plus... Comique, euh, mm. à des styles très sérieux, puis oh, c'est super comme ça. <rire> à des styles, excuse-moi, c'est comme je, je mentionnais, des styles un peu plus sérieux ou des styles plus réalistes aussi au niveau graphique. Donc, c'est intéressant de voir aussi cette diversité-là qui ressort de plus en plus. Alors, moi, je
1: trouve que c'est essentiel. Je j'ai pas envie de jouer... À plein de jeux qui se ressemblent, j'ai envie que mmh. chacun m'offre un, nou un nouveau combo de mécanique et d'univers et de visuels. Ouais. Je pense que cette diversité-là, si elle peut juste continuer de grandir, je dire, elle est déjà immense. en s'entend que. J'ai l'impression que Kickstarter a beaucoup poussé là-dedans aussi. Les... En tout cas, du côté des visuels, a vraiment demandé à ce que les visuels soient. remontés remonté la barre, vraiment. Mmh. Il y a une compétition énorme. Pis la seule chose que tu as quand tu backs un Kickstarter, c'est les images, le visuel, puis une poignée de review. Là. Au final, c'est vraiment, vraiment important. Je pense que c'est ce qui a aidé à avoir une, aussi un éclatement des styles visuels dans le jeu de société.
0: Effectivement, parce que juste la manière que Kickstarter est fait, euh, ce qu'on voit au départ, ben c'est une image, c'est mm -hmm. l'image et le et le titre, mais ça reste que c'est les images. Puis effectivement, il n'y a pas beaucoup d'espace pour beaucoup de texte. Tu veux pas non plus trop de texte. Tu veux des images punch qui vont venir chercher l'intérêt, qui vont venir accrocher. Euh, donc c'est là que le travail d'illustration est, est vraiment mis de l'avant dans le dans le jeu de société. Là. Vraiment.
1: Puis c'est fou là, mais comme j'ai l'impression que ça ça finit au début je me demandais si Kickstarter allait à être une vague qui allait redescendre. Oui. puis je veux dire, on peut encore se poser la question à quel point ça sera toujours la même mais c'est c'est toujours impressionnant je continue d'être de la <rire> quantité de jeux qui sortent puis la quantité de projets T'sais, chaque projet c'est c'est beaucoup de temps là c'est des créateurs qui passent des années à, à concevoir le jeu puis c'est toute une équipe derrière. Puis la même là, juste mm -hmm. la page Kickstarter, la vidéo, tout ça, c'est gros travail d'en haut. Puis il y en a des. À chaque mardi, il y a une tonne qui sort là. Genre, moi, je suis vraiment Je trouve que c'est vraiment génial. Là.
0: Effectivement. C'est très c'est très motivant. C'est beau aussi. Là. Moi, si c'est temps-ci, je suis beaucoup les Kickstarters, puis je me rends compte que. La, la diversité de genres de jeux qui, qui sort est aussi... c'est pas juste un style spécifique pour les gros gamers. Il y a aussi des jeux familiaux, il y a des jeux pour euh, plus coop il y a des jeux solo. Donc, j'ai l'impression que le domaine du jeu de société est en expansion en ce moment. Euh, c'est très motivant pour euh, les joueurs, <rire> oui, mais aussi pour ceux qui travaillent dans le domaine.
1: Oui, ben, tu mais je veux dire, moi aussi, étant un peu omnivore de jeux dans le sens que j'aime autant... <rire> Des gros jeux lourds, oui, une fois de temps en temps. Je dirais que ma zone préférée, c'est sûrement de jouer dans une heure, une heure et demie, là. Je veux dire, c'est mon, mon gabarit préféré. Tu sais, c'est rare que j'ai l'opportunité de passer une journée complète à jouer, mais si j'ai une journée complète, j'aimerais mieux jouer à plus qu'un jeu. Mm -hmm. <rire> Genre, j'aime mm -hmm. les jeux lourds une fois de temps en temps, mais en règle générale, ça va être plus, euh, plus compact. plus <rire> raccourci. Mais, je veux dire, autant les jeux super légers, il y en a des c'est super élégant qui sortent des tout petits jeux dans des tout petites boîtes qui sont, qui sont géniales, Tu sais, je, je sais pas comme, euh, c'est quoi qu'on jouait hier? Battle Line, c'est un tout petit jeu, mais vraiment élégant, plein de stratégies, il est c'est super le fun. Okay. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de la place pour toutes les grosseurs de jeux, tous les publics. J'ai l'impression qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y, y a eu un certain moment où on parlait d'Euro, Trash pis de Party. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus il y a plein de nuances
0: dans chaque catégorie. Exactement. On voit la créativité à son, à son plein potentiel. <rire> <rire> Puis, justement, de, de ton côté, est-ce que tu as des, disons, un top de jeux préférés ou que tu recommanderais pour, euh, pour jouer?
1: Hum, euh... ben, nous autres, on a tout tout le temps, une partie de Gloomhaven de starter dans notre table oui. de jeu. Oui. <rire> je te dirais que ce n'est pas de, nécessairement pour tout le monde, c'est un gros setup, mais vu que nous autres, il est toujours setupé, ça, ça réduit un peu le temps puis c'est ça qui fait que ça peut rentrer dans mon gabarit que j'aime bien d'une oui. heure, une heure et demie. Euh, oui. Sinon, euh, j'ai récemment acheté Concordia, c'est vraiment génial. Euh, superbe jeu, juste, juste, juste parfait, je veux dire, la quantité... Ben, J'aime des jeux qui ont des interactions. Ça, il n'y en a pas énormément à part la place où tu vas être les premiers qui vont prendre certaines villes puis ils vont augmenter le coût pour d'autres. Mais euh, mm -hmm. je dirais que c'est ça. J'aime tellement plein une sorte de, de jeu que je, je... Mon coup de cœur, ça a toujours été Season, mon premier, puis je continue encore de vouloir y jouer tout le temps puis il ne va jamais sortir de ma collection. Je pense que quand <rire> quelqu'un commence, c'est... J'aime manipuler des cartes. J'aime quand c'est beau. Euh, season, c'est excellent. Euh, moi, j'ai vraiment aimé wingspan euh, mm -hmm. Je trouve qu'il est beau, puis il y a plein de rejouabilité, il, il est super le fun. Ouais. Euh, super Model j'aime beaucoup aussi. Euh, mm -hmm. Jeu ce qui a été édité chez Roxley, un hein, de leurs premiers. J'ai l'impression un moment où ce qui était peut-être moins connu, euh, celui-là, je l'aime beaucoup, je le ressors souvent quand je regarde ma ma bibliothèque. Euh, <rire> Ben, je dirais qu'on commence, Charlatan de Castel c'est excellent aussi. C'est celui que j'amène quand je vais chez quelqu'un qui joue pas. Okay. Euh, dans la famille, puis tout ça, puis ça marche toujours bien, c'est un hit, euh, <rire> c'est quand même génial. Mais, c'est ça, c'est comme, j'aime beaucoup, est-ce qu'il y a des nouveaux jeux, mais je, ne euh, je traite pas tant sur lire les règles, j'adore me faire expliquer les jeux.
0: <rire> je te comprends 100%. Et <rire> j'aime beaucoup.
1: Euh, souvent, quand c'est ma première partie, je vais perdre. Fait que, mes expériences de nouveaux jeux, c'est juste moi qui perds à plein de nouveaux jeux. Mais euh, ça me donne tellement envie de juste acheter des jeux puis <rire> en découvrir des nouveaux. Là. Euh, je m'ennuie un peu des soirées de jeux, justement, ça, de rencontrer des gens qui me disent Il eh, faut vraiment que tu essayes ça. Euh, je l'ai un peu via les réseaux sociaux de gens qui me disent Il faut vraiment que vous essayiez ça. Mais il y, y a quelque chose qui s'est. Même si majoritairement, on joue majoritairement à deux.
0: Euh, ça me manque quand même, là. les petites soirées de temps en temps. Oui, moi aussi, de, de justement, tu jouer avec des gens, mais aussi tout l'échange de connaissances puis l'échange d'intérêts aussi, les, les découvertes que les gens vont faire, ils vont essayer d'autres jeux, t'en recommander, là, tu peux échanger, partager. Mm
1: -hmm.
0: Effectivement. Euh, on, on croise les doigts. <rire> tu te déplaces graduellement. Ouais. Euh. <rire> Euh, OK, donc euh, oui, plusieurs jeux, euh, euh, dont t t ton premier jeu qui, qui reste, j'en comprends, dans ton cœur et qui va toujours rester présent euh, <rire> à d'autres jeux que, que tu découvres plus plus récemment. Euh, OK, puis peut-être pour pour finaliser, euh, j'aime bien poser cette question de, c'est quoi, autant pour toi que pour Monsieur Coddington, euh, c'est quoi tes, tes projets futurs? Mm -hmm.
1: euh, ben je veux dire j'ai envie j'ai envie de continuer à travailler dans, dans notre univers de Tower qu'on a créé j'ai l'impression qu'on a passé mm -hmm. comme deux années à l'approfondir beaucoup mais au final c'est autant le jeu il, il, quand les gens commencent à le recevoir c'est vraiment excitant puis il est génial mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment plus de profondeur que qu ce qu'on a pu mettre dans le jeu parce que restait qu'il y il a quand même on peut pas euh, mettre un roman dans le <rire> <rire> J'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses à exploiter avec cet univers-là. Sinon, euh, ça fait plusieurs années que David travaille euh, un script pour une série. Mm -hmm. euh, puis Ça, ça m'intéresse aussi de l'accompagner là-dedans. Je sais qu'on va vouloir continuer à développer cet univers-là puis je trouve ça super intéressant. Sinon, je pense qu'on a plusieurs petits projets qu'on ne peut pas dévoiler pour tout de suite avec mm -hmm. euh, Roxley et nos aux éditeurs du moment avec lesquels on travaille. Mais en général, je te dirais que ce qui, ce qui fait que j'ai hâte de travailler, puis mon, comment je vois le futur, en gros, c'est que j'ai envie de, partager, de faire plein de projets qui vont être tous un peu différents les uns des autres, aller explorer des nouvelles affaires, apprendre. Euh, j'ai l'impression qu'il y, y a tellement de choses à apprendre encore. Fait que mm -hmm. Je te dirais que c'est ça. Quand je pense à qu ce qu'on va faire dans le futur, peut-être des choses à l'extérieur du jeu de société, peut-être. Je... aucune idée moi je suis super heureuse <rire> j'adore ce qu'on a puis je vois dans ma tête je me verrai jamais comme complètement sortir du de de société mais il y a vraiment plein 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 de choses plein de styles que j'ai envie d'explorer puis j'ai pas de souci <rire> vais trouver un projet intéressant
0: oui de, de ce que tu ça sembles bouillonne. dire c'est ça <rire> il, il y en a plein de projets il y en a plein de créativité <rire> oui. ok fait que oui des des beaux euh... Euh, on, on appréhende des prochains mois très créatifs, euh, autant pour M. Coddington que de ton côté, que euh, des univers que vous avez déjà créés, que vous voulez approfondir, que des nouveaux univers à concevoir. Donc, euh, ça va être euh, des beaux mois, j'en comprends. <rire> Malgré <rire> oui. le confinement, ça va bien aller. <rire> oui, ça va bien
1: aller. Je okay. sens que j'étais déjà semi... Euh... Un mode, un mode de vie semi-confiné déjà à oui. la base, c'est travailler de la maison, les deux ensemble. Euh, oui. on, a, on a perdu dans ce qu'on voit de notre famille et de nos amis, mais euh, reste que deux. Dans nos journées, au jour le jour, euh, ça se ressemble.
0: Oui, et puis euh, ça tombe bien, tu oui. Si vous êtes bien ensemble, puis vous êtes bien dans. Vous êtes, on a notre vous êtes cocon. créé. C'est ça, vous êtes créé un cocon au bon moment, puis le, le cocon il est, il est bien présent, là, il est bien solidifié. <rire> Ok. Ben, écoute, Melina, merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode d'aujourd'hui. Euh, C'est vraiment plaisant d'apprendre à te connaître et de voir ton travail euh, d'illustratrice. En général, mais notamment dans les jeux de société, de voir aussi, euh, je trouve ça très inspirant, très motivant le travail collaboratif de duo. Je fais ça depuis tout à l'heure, mais je pense que ça représente bien <rire> Monsieur Cuddington. Donc deux oui. personnes, tchoup, <rire> comme c'est ça exactement. <rire> Donc je trouve ça beau comme euh, comme modèle aussi. Euh, puis euh, c'est une des choses que je trouve beau dans le domaine des jeux de société, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de couples euh, qui s'assemblent, et ont chacun leur expertise, ou ils ont la même expertise, mais ont chacun leur force euh, et leurs compétences, puis de s'assembler pour créer des projets, je trouve ça très, euh, très inspirant.
1: Hey, ben, merci de m'avoir invité, c'était vraiment <rire> fun, j'aime, c'était super fun de discuter avec toi.
0: Mais super! Donc, euh, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, ben merci bien sûr de nous avoir euh, écoutés. Je vous invite à suivre, euh, je pense, une page Facebook et le site Internet de Monsieur Coddington. Et euh, également, ben, je vous invite à continuer de suivre la page Facebook de Ludipsy et la chaîne YouTube de Ludipsy pour la série La place des femmes dans le domaine du jeu. Donc, euh, je vous souhaite à tous une belle journée, bel après-midi une bonne soirée. Au revoir!